0: 大家好，我是刘尚杰。那在节目开始前，让我快速的跟大家介绍台湾精品。那认真说了，其实我到德国之后啊，对这种 Made in 台湾的产品啊，都会特别留意，因为每个印制 Made in 台湾的标志啊，都可以说是台湾的骄傲。那就像我最近看到一款很棒的旅游三 C 产品。v e g o 微型真空压缩机，就是来自台湾的创意兴业有限公司。那它可以将毛巾啊，或是衣服这种软性的物品啊，压缩然后变小。因为大家可以想象，就是我们在出国的时候最计较的就是背包啊，或是旅行箱之类的容量大小嘛，对不对？那所以说，如果我们可以把衣服类的东西压缩啊，就可以节省五十趴以上的空间。那这个产品啊，在被选为台湾精品之后啊，他们更透过这个平台行销到多个国家，让全世界看见台湾优异的制造跟设计能力。如果大家不知道怎么是台湾金品奖的话，那你一定要趁这个机会认识一下。台湾金品奖就是代表 MIT 设计制造的最高荣誉，由国内外超过100位的审查委员依据研发、设计、品质跟行销四个标准挑选出创新以及优质的产品。那获奖的企业呢，就可以参与这种国内外的行销推广活动，登上国际舞台。那所以呢，希望大家可以一起支持台湾精品，用新台币下架台湾精品获奖的优秀产品，将 MIT 原生品牌行销全球，让世界看到台湾。所以呢，在本集的资讯栏中啊，我会放上更多由台湾精品认证的好产品，如何帮你创造精彩跟美好的质感生活。大家好，我是尤尚杰，
1: 好，我是 Minsky， 欢迎收听解锁地球
0: 。你是唯一一个不用再从 Q， 然后就会自动讲。<笑>不愧不愧是有经验的 podcaster， 专
1: 业 podcaster， 没
0: 自己说对。所以你的 podcast 节目是什么？跟大家介绍一下
1: ，一个女生的世界漂流，分享我自己去过的国家或者是城市
0: 。对，如果大家在《解救地球》旅行听不够的话，可以到《一个女生的世界漂流》
1: 停更呢，<笑>因为如果没有讲旅行，这个 podcast 好像也没有办法更新了
0: 。可以讲去讲一些国内的点
1: ，去描栗。
0: 哎、欸，这个这样出国了,出國了没有了？<笑>因为我发现现在很多旅行网红都开始做国内景点，大家都是转而从那边求生这样子
1: 。是也可以，但一个人我自己没有，其实没有一个人玩过国内，就觉得好像是不习惯嘛，就觉得好像比较罕见
0: 。因为国内很容易揪到人啊，所以你就不太可能说，哦、因为你国外旅行的时候，你还蛮长有机会，就是真的找不到时间对的人。
1: 好像是哎，你这样一说，在国内你要一个人玩，反而还蛮不容易的。
0: 其实也没那么不容易、啊，你就是默默的不要跟大家讲<笑><笑>啊，跟对啦，就差
1: 两天也要去个新竹什么的<笑>也是可以
0: 。对对对对，好哎<笑>、欸，你知道我其实还蛮早以前开始听你的节目，那时候我就跟你讲
1: ，是早期听众哎、欸，超级早
0: 期听众了。而且因为你节目比那个、呃、开始的时间大概比我早一点点嘛，对
1: 对？大概2019年七八月吗？还是更早？ 20... 我忘了，我我记得说
0: 应该是七月左右，因为我是、okay. 我是八月啦，所
1: 、oh. 以我,我记得我还
0: 没上线前我就听过
1: 。OK OK， 对
0: 对对，所以我们算是神交一年多，我都没见过我们
1: 一年多以来都是网友的状态，也没有也没有一年多以来，我们是很很后期才开始联络的。对
0: 对对对，然后,後来我们这次会约录音，机也是因为你一个听众的关系，其
1: 实听众的促成的，因为有听众在 Apple Park 开始就留言说他很喜欢听我的节目，然后他也喜欢听《解锁地球》，他说有没有可能 f i t 的可能。然后我们就找上了彼此。哎
0: 、欸，我觉得我们的听众应该很开心，因为我觉得我们听众可能大概一百趴都是重叠，应
1: 该是蛮高的，蛮高
0: 几率的。对对对,对,对，所以那时候我想说，哦，这个听众这么有心跑来留言，一定要给他，你知道正<笑>正面回馈这样。所以后来我就想说，哎、欸，到底可以讲什么内容这样
1: ？对，就也敲了一下
0: 。对，因为其实你有很多东西可以讲，所以我那时候一般挣扎。不过后来我们选择今天的主题就是爱沙尼亚，
1: 没错。
0: 对，因为我们目前应该还没讲过这一系列破罗地海附近的小国家。
1: 目前好像是没有的，因为这刚刚好也是我去过里面相对可能比较冷门一点点的国家。对，因
0: 为其他的像是越南啊，或者是美国，我们或多或少都有提过一点了、啊。所以我想说，我们今天就来讲点不一样
1: ，来环游欧洲不同的国家
0: 。OK。所以 Misky， 你那时候是、嗯、你是专程去爱沙尼亚
1: ？啊、好，我从来没有好像
0: 没有听过有人专程去爱沙尼亚
1: 。其实没有，我当初是想要去波罗的海三小国，然后想说先去个两个礼拜或三个礼拜就好，因为我那时候是刚好准备要从第一家公司离职了，然后想说可以休息一下。其
0: 、哦、实、就是、这种时候才能去长途旅行
1: 。对，其实就是抱着那个心，然后我原本想做的我的长城可能就是两三个礼拜，然后后来发现说开家查机票，发现台湾其实没有直达爱沙尼亚的机票，要转机。然后一般人可能都会在德国转机，就是先去德国，然后再看去哪边。因为好像德国毕竟是欧洲比较大的国家。然后呢，我就看到德国就好像说，德国那中间还隔了一个波兰，然后才会是三小国。我说那就在安排下从德国到波兰然后再到三小国。然后我说那既然到爱沙尼亚，我我也没办法回来嘛，所以我想爱沙尼亚再去北欧
0: 。<笑><笑>是怎样啊？原本是两三个礼拜，<笑>后来变几个月，是不是？最
1: 后变成三个月，然后八个国家。
0: <笑><笑>就原本你只是想去三小国里面走一圈，对。结果后来变成从德国一路走到北欧去，这样。对。可是你至少你最初的时候是的确是想要去，对我最初就是想
1: 要去这三个地方。可你
0: 为什么想要特别想去啊？
1: 其实我当初只是在想说要去哪里，然后第一个想说我没有去过欧洲，然后第二个想说波罗尼亚三小国是一个地理课本上大家会听过的地方。但是好像对他蛮陌生的，然后说那不然去看看好
0: 了。我觉得的确蛮陌生的。<笑>我觉得我相信大家对于三小国的印象就是哦，有这三个小国的。对，可是他的名字是什么？大家应该叫得出来了，就是、爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。但是譬如说他的排序是什么，或者说他的有什么让你有什么第一印象？至少我是没有
1: 。其实我当初对他们非常的陌生呢、欸，就是你。呃，第一次听到他们就真的是高中地理课的时候，然后再来就没有任何研究。我当初只是想说找一个好像比较不一样的地方去，所以我其实是订了机票之后才开始研究他们到底是怎么样的一个地方
0: 。哎、欸，我其实我有时候会这样、欸，哎，就是我那时候我每次出国玩之前，我就会冲动买机票，我说我要去这里这样。对啊，去完之后，哎、欸，那边到底有什么？开一对
1: ，<笑>完全是用冲动的方式旅
0: 行。对，一开始促成你去的那个点，其实可能只是那个地方的地名。对啊，只是好有一种。就是好像似曾相识，然后又完全没有任何概念的地方。对
1: 对，就想要好奇，要想要探索它这样
0: 。对，那所以你后来查功课之后，你觉得
1: 其实要先算导证嘛，就是帮他们宣传一下。就是其实大家都说波罗的海三小国，但他们其实并不小。
0: 对，我其实看一下，它每个都比台湾大。<笑>
1: 对，我好像说台湾凭什么叫人家三小国
0: <笑><笑>？我们的课本到底是哪？不过我们的课本都是大中华史观了
1: 。就是当然没有说大很多，因为台湾大概三万六千平方公里，但这三个小国家大概可能四万多、五万多。嗯，可是他们人口比台湾小,小超级多，所以某方面来讲，你要叫它小国。就也不是不行
0: 。用人口的这个层面来讲的话，的确是小国
1: 。是啦、啊，那这样不如用密度讲啊。那台湾
0: 超大，<笑>台湾世界大国，
1: 我<笑>没有不挤的
0: 。所以那时候在做功课的时候，会发现，哎、欸，他们其实第一个是他们其实没有很小，对。那第二个就是说，他们人口相对就少很多，这样
1: 。感觉是一个比较地广，也没有地广哎、欸，就是但是人稀的国家。
0: <笑>对对对对对，嗯，我我大概大概知道他们一些历史渊源啦、啊，可是我不是也没到很熟。他们应该算是夹在东欧跟就俄罗斯中间所以他这个位置有点尴尬。其实他
1: 们比较不会自认是东欧国家，因为我有试图想，就是想要试探他们说，他们觉得他们地理上是哪一个区块？那拉脱瓦跟立陶宛他们没有那么明确的呃意识，但是艾莎你亚会觉得说我们就是北欧
0: 。嗯，通常大部分也不会把它归在北欧嘛。严格来说，他们他们好像就自成一个区域，就是就是那种波罗地海国家这样子。
1: 对，但其实如果你说地理上要讲话，因为它跟芬兰只隔一条就是小小的海，所以他们某方面会觉得我们跟北欧算是蛮近，然后语言也是相近的。但其实他们也不想人家把他们讲东欧，因为我觉得欧洲人自己好像还是不喜欢东欧这个称呼、嗯。
0: 对，之前我们很多来宾就讲过，就是有些。有有些国家被讲东欧，他就不爽對，对，你是不是讲过东欧呢？这样，对,對,
1: 對仿佛东
0: 欧是一个贬义词这样
1: 对啊，就我觉得其实他们自己这样想象，因为我们只是把它当成一个地理位置，就是你如果在中间的右边，那你就是东边
0: 。<笑>可是它是比较东北啦，对，所以东欧通常比较讲就是东偏南那边，是，所以还是有一点区域上不同。哎，他们文化上其实也差蛮远，所以对，可以想象他们不想被混掉的感觉。确实
1: 啊，他们就真的是被大国家，比如说德国啊，跟俄罗斯夹在中间的几个小国家
0: 。其实他们的历史。历史上也是蛮，就是说到这两个智力的角逐这样子
1: ，他们命运很坎坷哎、欸。对，<笑>他们三个的共通点就是在最前面是都不一定，但是在后期他们确实是都被苏联统治过，然后后来才相继独立的国家
0: 。嗯，所以他们最一开始，我我看一下他们历史，他们其实早期的时候，就是那种真的很早，从中世纪时期的时候，他们不太参与到我们比较熟悉的，就是中欧西欧这段历史这样
1: 对，而且他们三个国家，其实，在早期的时候，他们是分开在。进行他们的事情的
0: ，你说三个人是我们家，就是算是邻居，可能互相互相往来的
1: ，就是他们各自会有跟不同的体系<笑>或者跟不同国家组成一些联盟什么，那这三个其实以前并不是一体。他们只是地理位置相近，他们历史其实蛮不一样的
0: 。嗯，所以他们其是各自有各自的忙的事情，对不对？对。只是后来因为被苏联搞了，这样<笑>三个不得不联手，
1: <笑>有点相似的感觉，没错。对。好，我这边可以先讲一下爱沙尼亚的历史好了。就他们最早的时候呢，其实他们是被芬兰的民族的一支，就是爱沙尼亚族统治。所以他们其实。在文化上，会呃，应该说在语言上，其实爱沙尼亚语跟芬兰语其实有点相近的
0: ，所以他们等于说是传承这一脉的文化还有语言下，有点这
1: 个感觉。所以我刚才说，其实这三个国家的语言跟文化有差别，就是因为爱沙尼亚其实比较靠近北欧那边
0: 。哦，对，那先顺序跟大家讲一下。哦，对对
1: 对，地理上的话，爱沙尼亚是在最北边，然后中间是拉脱维亚，然后最下面才是立陶宛。嗯，然后再来呢，就是在呃，芬兰的这个族人开始统治之后呢，爱沙尼亚其实中间就经过很多北欧的列强给统治，就比如说什么瑞典啊什么之类的，然后丹麦、挪威等等之类，然后中间他们一度被波兰立陶宛联邦给统治过
0: ，所以每个人都要来统治他一下，对，
1: 有一点，因为毕竟他们位置其实蛮好的，就是在。呃，海的周围可能有些，我不确定是不是可能有些渔获或者是港口之类的。对、啊、而且
0: 波罗的海沿岸国家这么多，如果你控制一些部分的海岸线，应该是很多好处。对
1: 啊，可能是跟海上政权什么的有关系。嗯，然后就是刚刚有讲，它被波兰立立陶宛联邦统治过，所以你可以发现，就是波波兰立陶宛他们是在一块的，但是立陶宛没有跟别人在一起，他、嗯、就是、找他隔壁的邻居就是波兰这样子。然后再来的话，他到了十八世纪，他就被俄罗斯给统治
0: 。哎，十八世纪就被俄罗斯统治了。那个时候是叫
1: 俄罗斯沙皇国啦，就是还没有到对对对苏联的时候还没有出现。然后后来呢，就是俄罗斯出现了一些我们在历史课本上可能听过的事件，就是二月革命跟十月革命。对。然后革命的那时候，俄罗斯自己内乱嘛，就是很忙碌，所以艾沙尼亚就趁这时候趁乱独立
0: 。哦，艾沙尼亚真的很会抓时间。
1: <笑>因为其实此时不独立更难合适，对直接
0: 冲一波这样子。对
1: ，然后没想到一战后期的时候呢，就有得意的爱沙尼亚人，他们就把德国的军队给引入到爱沙尼亚
0: 。哇，就是哎、欸，等下这个算什么？因为平常大家都说汉奸嘛，就是这个算爱沙尼亚奸这样。<笑>好长哦，应该是吧？<笑>听起来有点费这样。
1: 对，然后之后苏俄就跟德国算是签了一个合约。然后呢，苏俄就把爱沙尼亚跟他们其他用的一些领土就割让给德国。那、啊、他
0: 都已经独立了，就就苏俄还把独别人已经独立好的国家割给别人，就有点好借、啊、花
1: 献佛嘛。他们应
0: 该没有官方承认说，我承认你独立这样
1: 。可能是因为毕竟这个主权的认定好像一直以来在这个他们的历史上就是有点尴尬的，没错
0: 。所以他就说啊，你既然已经独立，了，那我那我把把你割给别人。
1: 超级问号，但<笑>但就是是这样子
0: 。<笑>所以这样，爱沙尼亚就变成德国管制下这样子。
1: 对，然后在德国管制的时候呢，因为他们后来自己内部又有一些革命，就是又内乱了。然后苏俄就趁这时候想说，哎，我就趁虚而入，想要把爱沙尼亚再收回来。但因为两边这样乱糟糟的情况下，爱沙尼亚就再次的宣布他们是独立的。然后，所以他
0: 要打打败苏俄的
1: 敌呃，他其实不算打败，应该说他们自己说独立。然后可能是那时候他们政权也真的是很乱，所以苏俄其实，在那个时间点，他是有成立说 ，OK， 你这个国家是独立的。但只是说他后来这个时间点很乱哦。然后再来呢，就是到了二战的时候，二战的时候就是。那时候德国跟苏联就偷偷签了一个条约，就是他们互不侵犯的一个条约，然后就自己去瓜分波兰跟这个波罗的海系列国家的领土。然后后来苏联就因为这样，然后占领了爱沙尼亚
0: 。哇，爱沙尼亚真的很衰、欸，哎，一天到晚就是就是真的会每个人都想要占他一下。其实
1: 他们的位置真的很倒霉啊，因为左边就是一个大国家是德国，然后右边就是呃俄罗斯或者说苏联。
0: 所以他们两个就是一直想要争这块地，这样
1: 。对，所以等于说爱沙尼亚这地方，其他就是夹缝中求生存。所以像刚刚讲，就是苏联占领爱沙尼亚的同时，但其实后来就是大家都知道嘛，就是德国它其实是背叛苏联的，所以他们之间的互不侵犯其实没有真的互不侵犯。对他后
0: 来就直接长驱直入。对，所以
1: 后来德国就又跑回来占领爱沙尼亚
0: 。哦，爱沙尼亚到底是要被占领几次？而且我觉得爱
1: 沙尼亚人可能内心也很矛盾，他说：“那我到底要？”跟谁之类的，对对对，所以其实爱沙尼亚后来是先跟德国人合作
0: 哦，所以他加入等于说加入轴心国这种概念，这样
1: 对，因为他就觉得说德国人是要来解放我们的，可能一起对抗这个邪恶的大恶苏联这样，对对对，之类的好，我可以
0: 理解他心态啦，對,对
1: ，然后苏联就这样因为很不爽嘛，然后那时候国力又那么强大，所以他们就疯狂轰炸爱沙尼亚这个国家
0: 哦，所以那个时候爱沙尼亚被苏联轰爆，对不对？
1: 对，然后他们就是应该说就是有点像是惩罚他的感觉，然后加上要报复爱沙尼亚人参与了这个德国人的同盟。他就把很多的爱沙尼亚人放逐到西伯利亚地区。
0: 我靠，超级黑暗。对啊，爱沙尼亚已经没有多少人了，还要放逐到西伯利亚。<笑>我看了这段历
1: 史的时候，我觉得天呐，他们真的很倒霉。他真的很
0: 倒霉，因为你，难道你你那时候不帮助德国人要怎么办
1: ？对啊，然后他们必须要生存嘛，所以他可能就选择一个他觉得相对来说，他可能如果都要被统治，他可能选择他比较想要被统治的人。
0: 我想到这段历史其实跟芬兰有点像，芬兰当初在二战的时候也是被纳粹占领。
1: 哦、oh. ，对，那时
0: 候也你是纳粹驱逐苏联，对，然后那时候有一部分芬兰人觉得，哎、欸，纳粹好像也不错呀，样<笑>，这种感觉，对不
1: 对？对啊，在那个很乱的时期，他们如果没有力气可以自己独立，那你就势必得选一边你比较情愿的
0: 。对，看来爱沙尼亚跟芬兰真是一家亲，
1: 可以可以这么说吧？也是两
0: 岸人、啊，利益共同体这样。
1: <笑><笑>而且我觉得俄罗斯人还有一很聪明的，就是他们为了要让这个国家变得好像更像他们的，所以他们就把一些俄罗斯人放进爱沙尼亚里面。去综合那个人口的比例
0: ，而且俄罗斯就是人比较多，所以他这样放进去，随<笑>便放一放，就已经可能比例也很悬殊了这样
1: 对，因为其实最前面讲嘛，就是最刚开始，爱沙尼亚这边土地其实就是芬兰的一支里面的爱沙尼亚族人在统治，然后人口是以那个为主，大概。根据资料啦，可能就是八九十趴是爱沙尼亚人、嗯，但俄罗斯人放进来之后，他们的人数就是一半一半
0: 。哇，就随便放一放就变一半了因，因为其实人真的很少。对啊
1: ，可能这样就是很好去平均
0: 。哎<笑>、欸，天哪、啊，这这招真的是万用哎、欸，不管什么国家都会爱用这招的
1: 。对啊，就是会觉得有点可怕吧？嗯、如要这样讲起来
0: ，所以这个算是当初发生的事情，就是在苏联时代的时候。对，那可是苏联时代其实蛮久的，从二战他被苏联就二战后期的苏联反攻德国之后，他就。他就统治了这一块嘛，一直到苏联解体。对，哇、wow, ，那这个已经半个世纪长
1: 。对啊，所以他他们其实现在很多的人口其实是都会说俄语的，因为毕竟想就是他们一九九零年代才独立嘛，所以在一九零年代之前，他们都是受俄语的教育。嗯，所以等于说他们现在的算是中生代嘛。其实他们都是会双语的，就是爱沙尼亚语跟俄语。那也蛮多人会英文的
0: 。所以那时候你在当地玩的时候，你觉得当地人的英文怎么样
1: ？呃，其实如果是要。玻利牙三小国比较起来，其实爱沙尼亚英文真的好蛮多的。因为什么啊？我也很惊讶。我在想，我不确定是不是跟藤，可能当地的教育程度啊，或者什么科技普及化的程度比较相关。因为其实在，在呃，如果是要比较的话，其实爱沙尼亚相较之下的发展是比另外两个国家好一些些的
0: 。哦，所以他们发展程度高，他们的英文就自然就比较好。我
1: 猜测可能是这样子，因为那时候真的是你在路上，你随便找人问路啊，或者你问公车司机一些事情，他们都可以用英文很流畅的回答你。哇！天啊，不假思索，听
0: 起来很方便啊，就是一个很适合旅行的地方。
1: 我觉得如果如果是用英文在旅行的话，算蛮适合的。然后这边想要再讲一下苏联这个国家，就是在苏联它组成的时候啊，因为它的旗下有非常多的加呃，他们的加盟国大概有15个，所以其实苏联这个国家的面积应该是。我不确定是不是有史以来最大，但如果是要跟现在的国家比較，它的确是一个超爆大国家，因为它面积大概有 2,000 多万平方公里。对，
0: 因为光是俄罗斯自己就已经最大了，所以再加加一些有了没的，一定更大。嗯，
1: 就是不确定大家会不会有这个概念，但就是中国啊、美国、加拿大，他们都是大概900多万平方公里的大面积的国家。然后俄罗斯现在是大概 1,700 万，所以你想想，就是它比俄罗斯还要再加东西上去，嘛，<笑>所以就是一千0百再加五0多，越加越大这样子。对，然后就是当时最大的国家，然后它大概是六分之一的地球的陆地的面积都是属于它的。对，嗯，然后人口的话也是有大概 2.8 亿左右。
0: 诶、欸，怎么比我想象中还少很多？我不确定是不是那个
1: 时候可能地球的人口比较多
0: 。苏联、啊啊、时期那个时候地球人口也比较少嘛，<笑>然后再来就是。苏联的国家其实大部分都是人口不怎么多的地方，有可能。<笑>对啊，对啊，对啊。嗯
1: ，然后呃，再讲一下苏联在爱沙尼亚那边留下的一些建筑好了
0: 。苏联时期留下来？对，嗯
1: ，就是呢，我在当地逛的时候，因为其实爱沙尼亚它是一个蛮小的国家，然后加上我那个时候呃，就是我有一部分是去打工的，然后另外一部分是在市区里面游览，然后市区其实面积很小。
0: 哎、欸，所以你在旅行的过程中，你还要找打工？
1: 因为我毕竟去三个月，如果三个月每天都是住新年旅馆，好可能會破产
0: 。<笑>所以你还在过程中还找一些短期打工来。
1: 对对对，真是短期，可能就是一两个礼拜这样子
0: 。跟你完原来计划完全不一样
1: 。跟我想的完全不一样啊，因为我当时也没有想过说，哦，就我还会搭配打工啊，然后什么沙发冲浪什么之类的
0: 。哦，所以你是全部混在一起，就是打工、沙发冲浪，然后住新年旅社这样子。对对对，一方面想
1: 要省钱，一方面想说这样比较可以深入当地的生活。哎、欸，这
0: 这个是一个不错的。一个路线、欸，其
1: 实如果是比较有时间去旅行的人的话，我也蛮推荐这个方式。嗯，对。但当然，如果你只有出过个什么三天两夜，可能就也没办法
0: 。<笑>三天两夜就去找一天打工，然
1: 后<笑>我觉得可能没有好多 s t 允许啦。<笑>对。然后绕回来说到他市区的地方，就是他的呃，其实爱沙尼亚它也有所谓的古城区，就是一样会有那种欧洲很常见的石板路啊，就是凹凸不平，很难拖行李箱那一种。
0: 嗯，
1: 对。好像每一个欧洲国家好像都会有这样子一个地方
0: 。幸好都背背包了，不过。像我之前我跟我妈去欧洲玩的时候，哇，我妈抱怨连连的说这个地板到底是怎样
1: ？因为你真的是很难前进啊，因为我那时候三个月，所以我是扛行李箱，然后再背一个背包我，我要死亡了<笑>，很难，我整个心李被我拖坏、欸
0: 。哦，真的假的？因为台湾路太凹凸了，对对对对，弹来弹去的。没
1: 错。然后如果说到古城区，其实我觉得爱沙尼亚的颜色蛮粉嫩的，
0: 蛮粉嫩
1: ，嗯，就是很多那种比如说粉蓝色啊或粉红色的建筑，然后建筑可能都是矮矮小小的，所以就觉得好像是一个蛮可爱的地方
0: 。哦，是蛮有画面的，
1: 嗯，就是我觉得那地方逛起来是还蛮不错，但就真的是你可能一天半天就可以逛到它古城区了
0: 。因哎，通常大部分欧洲城市的古城区其实都蛮小的、啊，真的，因为因为古城就是以前的城市就是小小的，没办法，
1: 对吧、啊？它可能就是一些。呃，餐厅，然后最多可能就教堂吧，嗯，对，然后有城墙，这样大概就逛完了。然后那时候逛到比较外围的时候，因为爱沙尼亚的城市它有点靠海的，然后我就走走走走到一个地方，就看到怎么那么多人躺在地上，就是在开始喝酒聊天。<笑>你
0: 说地上是石板路的地上，应该不是，<笑>就是、<笑>是草地
1: ，就是某个建筑物的地方
0: 。哦，你说一个广场这样
1: 有点像广场，因为有的是误打误撞走到那个地方。我就只是跟着当天那个导览地图，哦、想说就在周围的城区绕一绕。然后来，我回去查才发现，那个地方它是一个苏联留下来的场馆，它叫做 Lina Hall。我不确定我翻译有没有对耶，因为毕竟可这可是鳄鱼，对对对之类的。<笑>它就是苏联在统治时期的时候留下一个建筑。嗯。然后它出现其实是因为在呃苏联统治的时候，他们有一度是那个奥运的主办国。然后可是因为苏联那时候首都莫斯科它是一个内陆的城市，所以它就不靠海的。它可能要办一些海上的活动啊什么之类，所以它就跑到爱沙尼亚盖了这个场馆。就可以做一些海上相关的可能赛事的主办场地这样子
0: 。那现在它目前是干嘛用？是体育馆那样
1: ？呃，我那时候是2015年到那边，然后那个时候它是荒废的
0: <笑>啊，荒废就是被蚊子管这样。
1: 对，它看起来就是我那时候说它里面真的都是黑漆漆，然后没有什么东西，但感觉也没有人在特别的管理或清理它，所以附近的人就是可能可以。随意的，在他的比如说顶楼啊，或周围就是攀爬，或者是<笑>攀爬、玩乐、喝酒什么之类的。<笑>所以它是一个很
0: 大的建筑，这样
1: 。它蛮大的哦，因为它那时候可以，它的估计是它可以塞下大概五六千人
0: 。哇，真是好大喜功的建筑啊
1: ！<笑>你知道苏联马上可能想说，那时候办奥运要很威风這樣、啊，对
0: ，先吓吓大家再说。对
1: 对对，但没有想到现在就是变
0: 成文字馆。哎、欸，这的确蛮符合我对苏联建筑的印象，就是那种每个都是那种硕大无比这样，对，然后很磅礴，很磅礴，气气势很磅礴这样。而且我之前听一个，我有一个朋友啊，他也是很着迷于这种前苏联国家的一个人，然后他在苏联国家或者是俄罗斯里面常常在那边旅行，然后他旅行过程中他就说啊，其实这种前苏联国家很常常会有那种很类似的城市规划。就类似他们样打造样板城市的一种方式哦
1: ， oh, 他们很是有这个 sample 在做建筑的。
0: 对，其实建筑可能很类似啊，然后很重复，然后在会有巨大的道路跟广场對。对对对，那种感觉。而
1: 且俄罗斯的建筑感觉起来，应该说苏联时期的建筑好像普遍比较方正，然后颜色也都是灰灰,、嗯、灰白白比較灰。对，不知道是有什么公式之类的
0: 。嗯、<笑>对他可能就是套用这样的模板、啊，拿到很多城市复制这样
1: 。对，所以你在逛这种国家的时就会觉得蛮。蛮冲突的，就是像我刚刚讲，它古城区很粉嫩啊，然后看起来也很可爱，很多观光客这样子。然后到那个丽娜后的那个地方，你发现哎、欸，怎么就瞬间一下变得很灰白，很灰
0: 色这样子
1: 。对，<笑>但当人们看起来都还是很悠哉啦。
0: 对啊，因为毕竟他们也不是活在苏联时期这样。对啊。但从它那个城市可以感觉到不同的气氛，有些是传统的爱沙尼亚氛围，然后有些是看起来很明显是苏联时期的
1: 。对，我觉得那个。其实你看久了之后，就会觉得两边真的是蛮不一样，因为建筑真的长得差太多了，然后穿搭出来那个气氛也会觉得蛮不一样。所以我觉得这三个国家其实都蛮有意思的，就你可以感觉得到当地那种新旧世代嘛，他们慢慢在改变的感觉
0: 。哎、欸，所以他们年轻人是比较亲欧还是亲俄
1: ？其实我觉得这个要看人哎、欸，我。我当初刚好没有问到爱沙尼亚的人，但是因为我刚有讲，就是我是一个环欧的旅行，所以在路过波兰的时候，我先问波兰人，然想说他们应该最有感觉，就是身为一个多度被灭国，然后一直独立的国家，<笑>因为波兰其实更敏感嘛，就他们右边真的就是大俄罗斯地区，然后左边就是德国，就大等是在欧洲跟俄罗斯的交界这样子。嗯，然后我去波兰的时候，刚好是在首都华沙有沙发冲浪，然后就问了一对收留我的情侣档。他们两个的意见有一点点不一样，就是男生他是很坚决的，蛮不喜欢俄罗斯这个国家。嗯，对。然后女生的话就觉得，就是如果真的出了什么事的话，顶多就是离开这个国家就好
0: ，反正也没差、啊、这样子。对，但男生就觉得说你
1: 怎么，你为什么为你的国家奋斗之类？他们现现场要小小的争执
0: ，<笑>你会害人家感情破裂？<笑>应该是不会，但他们就是
1: 可以知道说，哦，其实俄罗斯真的是有一直想要伸出魔爪的感
0: 觉。对啦，这个它历史上已经伸出很多是魔爪，也不是第一次这样。而且你
1: 知道，就是身为台湾人，你跟他们交流在就也很有感觉
0: 。对啊，对啊，对啊，就是一种哎，既、欸、视感、啊，然后这个这个故事我好像听过的感觉。
1: <笑><笑>对，但你说亲鄂或亲欧，其实听起来。可能大家意见我觉得是不太一样的，就是不会像我们想象中，大家可能真的都比较不喜欢俄罗斯或什么的
0: 。对啦，因为我们现在看到的媒体主要还是西方媒体嘛，对、啊、大家一定会觉得，哎、欸，俄罗斯就是大魔王啊，然后大反派这样
1: 。而且可能跟年龄层有关系，因为如果像是我们这个时代的话，他们出生的时候可能已经是独立了。可是我是我们比如说爸妈时代，你可能或者是四五十岁的人，他们是活在苏联时期的人，他们搞不好会觉得那段时间可能也没有什么不好。可能啦，嗯，对，但刚好没有深入的可以去问
0: 。那回到爱沙尼亚的话，你刚刚讲到你在，比如老城区逛街啊，还有一些前苏联建筑，那个应该是在他们的首都塔林
1: 。对，没错，在他们首都。那
0: 你除了在塔林之外，你还要去别的地方
1: ？呃，其实我在爱沙尼亚待的时间没有很长，所以就是大概三天两夜的时间在塔林这个地方，就单单纯当一个死观光客。<笑>然后之后的大概两周，哎，十天到两周左右，就去爱沙尼亚另外一个小岛。它叫做 p r a n k l y p r a n k l y 对，一个在爱沙尼亚附近的小岛，然后在上面就是去打工度假这样子
0: 。哦、oh, ，可你在小岛上面打工度假是做什么内容
1: ？呃，我其实算是帮当地的一个民宿，就那种 B&B 形式的民宿，去做一些简单的清扫啊，然后准备一些食材这样而已。所以整体来说算是蛮悠哉的一个打工
0: ，听起来蛮爽。哎<笑>，小岛打工就很像蓝屿啊，或者什么小琉球之类的。对
1: 对对，其实是那个感觉。<笑>而且因为我很短期，所以其实还蛮方便。哎
0: 、欸，你知道后来我我在录音前我查一下资料，我发现爱加尼亚超多岛，对，它的国家超多岛、啊。<笑>我我记得查好像两千多个岛
1: 。哦，我不知道这么多哎、
0: 欸，<笑>我甚至没有注意到。<笑>这边有哪里有这么多岛可以让你？对，所以我完全在地图上看不到的这种岛。
1: 那可能是我菜，可能有些是可能是无人岛吧，就是
0: 很零碎。然后，可是你就算其中竟然只有十分之一有人，也很多啊，两百个哎、欸。
1: 这倒是，你看
0: 台湾有几个岛，顶多几十个吧，对不对？我
1: 不,不敢任意说，应该是吧？对，我好像没那么了
0: 解
1: 。<笑>但是我当初找这个打工地方，我只是想说，就找一个离首都近一点的，因为我自己想象交通可能会比较方便
0: 。哦，所以他从首都直接出海到那个岛，这样？
1: 其实没有想象中那么简单。有<笑>为候就是想说地理上他们看起来很近，我就想说，哎、欸，那应该 OK。但其实我那时候去的时候，我要先从先从我自己住的那个青年旅馆到首都某一个巴士站之类的，然后到巴士搭一个感觉是很冷门的公车，然后搭到一个很像就是乡野的地方，因为我真的是在一个草丛里面下车，树林他不是说草丛，然后
0: 树<笑>林，然后说哎下车吧这样
1: ，对，然后再转一班公车，然后转完之后我才会到一个码头，然后从码头上面再搭一个算是小小的游轮吧，然后再大概搭一个小时左右才能到那个岛。
0: 可是那个小岛应该是观光圣地啊，怎么会这么难去啊？我想
1: 象中应该也要是观光圣地，但它其实很小，就是它大概跟台湾的小琉球差不多大，可是它人口大概比小琉球差了一百倍
0: 。現在是多少？
1: <笑>就是小琉球一万多人，然后那个岛大概不到一百
0: 个人。哇、哦，小琉球一万多人啊、哦
1: ，我也很惊讶，不我查资料都我吓
0: 到，我<笑>说哇，我们真的是高密度国家，所以那个岛就一百人这样。
1: 因为那时候我的 host 是跟我讲说，大概居民的话大概六七十人，但我后来查维基百科，维基百科说大概一百五十个
0: ，哎、啊，也差不多啦、那個，可能是口外移吧。<笑><笑>所以你在那边的话，是以观光客为主的一个岛就对了
1: 。我看起来应该是，因为那个岛因为它很小嘛，然后加上它中间其实有一块是原始的丛林，算是进不去的。那我就是骑脚踏车环岛之后，我就发现说，是蛮多那种在滨海的地方会有些餐厅啊，然后像我自己打工的地方也是那种就是。B&B 那种形式的旅馆、嗯，所以我觉得应该主要是服务观光客为主
0: 。哇，就一个度假的小岛就对了。
1: 对，然后加上我那时候去的时候是夏天嘛，嗯、所以应该是照理说要蛮多观光客的
0: 。可是夏天的话，其实那边也没有没有多热吧，对不对
1: ？我觉得可能是我太怕冷诶、欸，我去澳洲的每一天我都觉得好冷哦、喔。
0: 所以你在夏天在那边<笑>你就已经冻得快死掉
1: ？因为其实我晚上的时候，不管是在波罗地还是在北欧地方，剛剛晚上都是穿青羽绒外套诶、欸
0: 。哦，真的假的？<笑>那那这样没有海岛 feel 啊？就是你在上面还要。
1: 因为它晚上其实是十几二十度而已，哎
0: ，这看起来不太能下水。对
1: ,對，就是我，我有真的想说可以踏到波罗的海的海水，就觉得好兴奋哦，然后就想去踏个浪、嗯，冷到爆炸，結,<笑>结
0: 果只是踏了一下就上来<笑>。我只手进去，我脚甚至没有进去，太冷了。哎，好，真的很可惜。你看，两千多个岛，如果如果它不是不在波罗的地海，如果它在地中海，它是发财，每个岛都是观光度假小岛。可
1: 惜了，那边可能就是比较多，可能是捕鱼或什么的比较适
0: 合。哦，捕鱼那。这样的话，你有去这边参与到捕，看到大家在那边捕鱼吗
1: ？其实意外中有诶、欸，因为其实我平常打工的内容就只是帮忙，可能整理客人留下来的床铺啊，收垃圾，然后什么之类的。但某一天，就是我跟另外一个打工的女生，然后就发现说，哎、欸，我们的 host 好像准备不知道出去干嘛。我就问他说，哎、欸，你要去干嘛？他说他去捕鱼
0: 。哦、oh, ，所以加一加一这样吗
1: ？然后因为我是好想说，这样会不会？打扰到他们工作之类的，因为毕竟我真的什么都不会，对一个完
0: 全没用的路障的，<笑>对
1: ，<笑>对我真的没有什么生活技能。<笑>但是我那个另外一个打工女生，她就说：“哎、欸，那可以跟着你们去捕鱼吗？”就他们看着他们准备一些装备啊，什么靴子啊，然后拿一些渔网之类的。然后我们的后车就说：“哦、喔，好啊，你跟我走
0: 。”然后我就这么做霸气，对我马
1: 上就开车要前往海边，然后前往海边之后就坐到一个很小的船，就是有马达、啊，但是那种长长的，就四个人坐真的是有点挤的那种船。然后我们就扛着渔网，就是航向海中央。然后我那时候你快要冷到爆，因
0: 为你你在船上，你没有在水里面，还好吧
1: ？我跟你讲，超冷，真因为那个时候他们是晚上出海捕鱼哦，很特别晚上
0: ，你说半夜夜钓小馆那种概念
1: ？我觉得可能是那种七八点之类的，但因为那时候是夏天嘛，所以那个时候天还是很亮，就你看不出它是晚上。
0: 可是，一钓就钓到黑夜这样
1: ？呃，我们只是放个渔网下去，所以我们回来的时候可能十，也许是十点多十一点，那就是刚好在日落的时候。所以天 i e 还没有黑
0: 、哦，居然是这种时机啊！
1: 对，但你想就在船上，然后在那海风吹了三四个小时，<笑>我真的手是冻僵的，等到爆
0: 。那你们后来有帮忙吗？还是就坐在那边这样？也没哥说起来，
1: 我其实没有帮忙、欸，<笑>因为他们就是在弄那个渔网嘛。然后后 o 跟他可能是儿子之类的，就把那个渔网放下去。他们是先撒网，因为隔天他要来收，所以我其实。真的没有什么用<笑>
0: ，<笑>就单纯那边吹海风，吹三四个小时。我真的是
1: 冗员呢，就是在旁边帮他们拍照啊，然后就问他们说：“哎，平常可能什么时候會来捕鱼，什么什么之类的。”但他们其实就是他们工作的一部分啦，就他会卖鱼，然后去呃抓鱼，然后拿去卖这样
0: 。毕竟他们就是那个海岛的居民嘛，所以他除了经营那个旅游业之外，他应该还是有别的收入来源
1: 。对啊，等于说他们就是第一级跟第三级产业这样，嗯
0: 、<笑>混合体、欸、斜杠斜杠。对对
1: 对,對。然后撒网之后，就等于说隔天早上我们就要再去把那个网子收回来。然后其实因为当天那么冷嘛，所以隔天我其实就跟在者讲说，嗯、我可,不可以不要去收网，<笑><笑>完全是一个草莓打工族、
0: 啊。反正你也没帮忙嘛，所以去不去他也没差。对，
1: 然后就说没关系吧、嗯、什么，他就拿一件外套给我，因为我前一天晚上我是忘完全忘记要穿羽绒外套这件事。你
0: 该不会穿个 T 恤这样？
1: 我就穿一个长薄长袖去。
0: 那那那也要怪谁？
1: <笑>我的时候我就是一个很没 sense 的打工仔，然后反正就穿了他的给我的靴子跟外套之后，然后那个时候是好像另外一个打工的女生也在忙，所以我们就是骑野狼业务跑去海边啊，就野狼业务。对，或者是突然骑，就突然变出个打车，<笑><不是><笑>然后我们就驰骋到海边这样，然后准备去上船，然后到船上之后就他就开始把那个一样就航向海中央嘛，然后再到前一天撒网那个地方把网子给收回来。然后我的功能其实一样，只是在旁边
0: 帮你加油呐喊啊，数有几只鱼啊之类的。<笑>哇，抓到一百只耶，<笑>好厉害！<笑>對對對<笑><笑><笑>我觉得是没有什么用的一段经历。<笑>
1: <笑>但我觉得蛮特别，是我在打工那个地方、啊、它虽然它其实是很简单的小木屋，就是都是后他们自己盖的，然后有可能三四栋这样子。然后那个小木屋里面，其实就是简单的。床啊，然后暖气什么之类，他们有蛮特别，就是他们旁边会有一栋独立的，呃，他们叫做 s 桑拿 house， 就是做三温暖的地方
0: 。哦，那个地方还蛮适合做三温暖因为随时都很冷嘛
1: 。对，而且就等于说他们就是附赠游客的这样的一个享受的方式。哦，
0: 所以这样的话，你有去体验三温暖
1: ？呃，我自己的体验不是阿加尼亚这个地方，但是我先问 host 说，那真的有人在用这个东西吗？然后他就说芬兰人什么都很爱使用。
0: 哦，芬兰人特别喜欢三温暖，就是
1: ，因为我去了几个国家，他们都说芬兰人特别喜欢三温暖，<笑>我真的是一个传
0: 说还是什么？因为我之前有个来宾，他去芬兰待很久，就是待了半年這樣、嗯，然后他说有一种很特别芬兰浴，这样，就你先要三温暖，嗯，里面用蒸汽蒸到已经全身爆汗之后啊，嗯，人家去外面，立刻去外面哦、喔，那边可能零下、喔，然后有个水塘这样，<笑>直接跳下去，砰！然后那时候我想说，哎，干这样不会死人吗？那我刚才
1: 想，不会心脏病发吗
0: ？<笑>他说不会，而且很爽，因为你那时候你全身都包了热汗嘛，对不对？对你跳下去的时候，你会觉得你自己有一层防护罩的感觉。
1: 他们就是想说，可能很想说这种冷热交替。对对对
0: ，我想，天哪、啊，太狂！所以在那边，他们那个三温暖是专门盖给芬兰人用，是,是他们自己感
1: 觉好像没有在使用、欸，所以就是
0: 想说，哎、欸，观光客来就可以用一下呀。
1: 对，就享受，然后周围有海啊，然后你可能在那边做三温暖，其实整个汤很爽，对，整个气氛其实是很悠闲的。只是说那个岛上，因为它真的太小了，所以我自己觉得就，就是你真的真的只能是旅游哎、欸，如果你生活的话，有一点点麻烦
0: 。对啦，你在那种小岛生活，其实要要什么没什么。
1: 就其实除了打工的日子之外，其实晚上啊，或者平常没有打工的时候，其实蛮无聊的。Yeah. 所以其实我在打工大概十天里面，因为刚好横跨到周末嘛，我周末就会回到本岛
0: 、哦。哦，真的假的？你在那打工的时间，你还回本岛玩一下？对，哇，果然是不能待在乡下的地方的。我其实本来以为我可以，是个城市仔，<笑><笑>
1: 因为我本来说打工是可以体验一下不同的东西，但有我的后生，他们真的太忙了，就没有空可以交
0: 流。有，我我可以理解。有时候我就想说啊，因为我也是个城市仔啊，然后我想说，欸如果可以到一个什么乡下的地方放足自我，对，哇，放羊跟两三个礼拜多放松、啊、多好这样。后来偶尔会有这种体验的时候，我就很想回城市。<笑>
1: <笑>真的就觉得说啊，虽然这种乡村的感觉不错，但就是体验一下，对，
0: 大家三天就可以。
1: 对，骨<笑>子里还是一个死都市人。对对<笑>对啊，所以整个打工的时间其实蛮短暂的啦。然后大概就是这样子吧
0: 。感觉起来，爱沙尼亚捕鱼也还蛮发达。所以他们整体来说吃海鲜也不少，对
1: 哦，其实不少，哦，因为我在那个民宿帮他们准备食物的时候，其实有蛮多鱼的料理
0: 。哦，对，那跟台湾应该是蛮像，的，还是鱼种其实不太一样，我不知道哎
1: 。其实我也看不太出来，因为毕竟你知道，反正我最喜吃的就是白色的鱼肉。
0: <笑><笑>你唯一会做的就把鱼吃下去而已。对啊、嗯，好好。但我
1: 觉得整体来讲，就是我本来一直想说，爱莎你要什么当地的美食。但我不确定是因为我没有发现那个美食，还是他们可能真的跟俄罗斯文化太接近了。我后来到他们的就是塔林，就是市中心里面吃的那些东西，都还是俄罗斯的食物
0: 。不会，但有可能整个区域的食物蛮类似，所以你会觉得那个是俄罗斯食物。
1: 有可能，因为你摊开 menu， 然后能够点的，比如说我最后点的就是，呃，我主餐点的是俄罗斯的饺子
0: 。它上面写俄罗斯饺子
1: 。对，然后对啊
0: ，饺子是讲长得像水饺这样。
1: 它长得像水饺，它是比较小。然后我觉得很难吃，但我不确我不确定是那家店难吃，还是他们这样子搭配就是不好吃的。因为他是给你那个小的饺子，然后他会再给你三碟酱料，然后酱料我个人是都觉得没有很好吃。第一个是我蒜泥，你
0: 怎么听起来很台啊？到底是怎样？
1: 但他的蒜泥比台湾的那个蒜泥酱油什么的味道还要呛辣很多，所以我觉得味道有点太强烈了
0: 。战斗民族的标准就是这样。
1: 有可能。然后第二个是酸奶油，<笑>但是没有什么特别的酸味，就觉得就是一坨油的东西。然后第三个是醋。
0: 啊，对，醋啊、哦、醋可以啦，就是醋沾水饺、喔、可以想象，但酸奶油有点奇怪
1: ，可能因为他们当地就是很多那种奶制品之类的，嗯、所以他就是用这样的搭配。然后我甜点点的就是一个梅果煎
0: 饼，梅果煎饼
1: ，对，就其实有点像那种可丽饼，然后中间夹夹些梅果这样子，嗯、因为毕竟可能梅果这种水果或食材在当地相较之下算是比较普遍
0: 。我觉听起来没有什么特别。
1: 对啊，就整体吃下来，我也觉得，哎、欸，好像还好。但你知道这两道菜花了我快
0: 二十欧诶！哇，所以爱沙尼亚的物价是很贵的，这样
1: 。我觉得是因为在餐厅，不然你如果你日常买那些日用品什么的，嗯、我觉得还好
0: 。因为欧洲也大部分也都是这样就是你餐厅吃东西是超贵，这样。对
1: 啊，就去超市随便买买，因为像我自己在外面吃的时候，我会吃的比较简单，比如說我可能就是买优格、水果之类的
0: 。不是啊，可是水饺加煎饼二十欧还是很贵，这个这个贵到爆炸、啊，贵、啊、到爆啊！那这个比很多。欧陆城市、西欧城市才贵，
1: 所以后来就隔几天，我全部都吃一些超市的烂东西。旅<笑>费<笑>用清，因为别人打工没有钱，<笑>就是换
0: 宿、就是，就是你赚来的钱全部花在那一餐上面。就
1: 想说是一个体验啊，就很久没有吃一顿好的，因为自己一个人出去就，
0: 就发现比超市烂东西还难吃的，就很难过，就觉得
1: 天呐，这个就是爱上你亚的食物吗？
0: <笑>不过我也不太确定他们平常就日常生活的食物跟那个餐厅里的食物有什么差别，就是其实搞不好也不太一样。
1: 可能是吃那个气氛跟那个服务吧。
0: 对对对对，因
1: 为你在古城区里面吃，然后他们很喜欢那种露天的餐厅、嗯，所以你就坐在那边，然后外面可能会一些乐团在表演啊什么的
0: 。哦，所以乐团费可能就已经占了十欧元了。有
1: 可能那我说我也不在意啊，我就只是一个人想要求个温饱，是个体验
0: 。<笑>结果还是失望这样。对，哎，真是遗憾
1: 。对。然后这个是一个对爱沙尼亚的观察，然后另外一个是，其实我后来回来才找到资料，因为其实原本去的时候会很好奇，说到底这个国家跟俄罗斯的一些渊源啊，跟苏联的一些关系什么的。然后后来我就发现说，因为爱沙尼亚它其实，在科技这边算是蛮发达的，就他们是号称说就是呃欧洲名的科技之国之一。然后后来才发现说，可能俄罗斯最近还是想伸出魔爪来，稍微的控制他们，会影响他们当地的一些舆论，所以就会发动一些网络战。
0: 网路战是怎样战？
1: 可能就是会有一些网军去干涉他们当地的这些新闻，<笑>或者像我们这样子，呃，像台湾这样，可能会有一些内容农场放一些假新闻之类的
0: 。俄罗斯听起来是各种好手，就
1: 是会操纵一些当地的舆论，<笑>然后加上俄罗斯可能人那么多，一定会有一些什么精英骇客什么之类的，所以他们就会攻击爱沙尼亚当地的一些、呃、系统，比如说可能学校的啊，或者是政府或者一些大型网站的系统之类的
0: 。哇，那这个这个都是。因为你现在有新闻，代表说它是大家都知道的事情嘛。那这样的话，爱沙尼亚人应该很不爽，就是一天到晚就旁边有人在那边弄它这样。
1: 可是我在想说，就当然我没有去看说他们后续的一些状况，我知道说就是历史上他们有这一个近代有这个事件，就是说会可能频繁的被俄罗斯攻击。但我还在想的是，你就是说也许他们在看到这些新闻的时候，并没有意识到原来这是被操控的。
0: 对啊，也是啦，就像台湾一天到晚被人家攻击。对、啊，你看假新闻
1: 赖、啊、上面还不是超多。对，啊
0: ，大家还是哦随便啦这样。
1: 对啊，但就希望说他们还是可以自己去分辨。然后、嗯、反正他们至少现在是一个独立的国家，然后英文又好，然后又很科技化，对，所以感觉应该会有不同的面貌这样、啊。因为我之
0: 前听别人讲说，爱沙尼亚在目前在这个区域间呢，算是它一个新创很发达一个地方。
1: 哦，非常。对，
0: 所以我那时候就蛮蛮惊讶，因为它人口真的少到不行啊，它人口大概比台北市跟台北市差不了多,多少。
1: 对他们就是一两百万这样子样，对
0: ，然后可是他新创可能整个氛围环境也也打造起来，因
1: 为他们刻意要把它弄得很友善，就是你他可以让外国公司在那边注册的很方便、嗯，然后公民好像有什么数位的公民身份证之类的
0: ，觉得好像很厉害，就是找出一个小国的求生之道这样子
1: ，就台湾可以多学习的意思，
0: 很
1: 励志的结尾，<笑>对对
0: 对,对,对，突然觉得哎、欸，每个人都有自己一片天那种感觉，
1: 就是现在已经离我去的时候已经隔了五年了吧，所以其实还是会想再回去看看说，说、欸、哎，它变得是不是不一样，或者有什么不同面貌可以去看。
0: 不过，像大部分的欧洲国家变得是不是蛮慢的，有可能、欸、不像是其他地区，像是以东南亚国家来说，过五年觉
1: 得、oh, 哦好像换了一个
0: 地方一样。下这倒是对，可是欧洲国家好像通常都很少。可
1: 能因为他们相较之下发展可能有一个程度了
0: ，所以他们能够成
1: 长的幅度可能没有那么多吧
0: 。啊啊、而且他人也不够多，所以
1: 对啊，人口上可能是一个劣势、啊啊
0: 。不过我还是想去看一下、就，是。
1: 很想出国玩，<笑>对对
0: 对，你现在只要可以去哪裡，我都 OK 这样。<笑><笑>是没错 ，OK。好，那今天很感谢 Miss K 来分享，希望你那个听众有满意这一集這<笑>
1: 希望这位听众有听到这集，然后希望你会很满意，<笑>让你
0: 久等了。OK， 好，谢谢大家。呃、我啊，然后你可以讲谢谢大家。<笑><笑>好,好 ，OK。<笑>大家拜拜。啊，没有啦，最最后，欸、再再讲一下，就是说，如果大家听得不过瘾的话，可以去一个女生的世界漂流。在听更多 Misky 的故事
1: 。你現在正式讲还是？我
0: 在正式讲啊。Oh, okay. <笑>你觉得我在 rec？ <笑>对，录音在跑。<笑> OK 吗
1: ？好，我从哪里开始啊
0: ？<笑>没有啊，我刚跟你讲完了
1: 。<笑>好，那我就也没什么要讲的了
0: 。<笑>没有啦，没有了。你最后还是可以再讲一下。<笑>
1: 好好，那这集就差不多到这边。然后，如果大家想要听更多我出去玩的故事的话，可以去搜寻《一个女生的世界漂流》
0: 。好，谢谢大家，拜，拜。